0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Foi no programa de hoje a gente faz uma homenagem modesta, mas muito carinhosa a esse gênio da música brasileira, da cultura brasileira, o André Midani. Ele foi produtor musical, foi executivo, dirigiu gravadoras produziu shows, produziu encontros inesquecíveis, uma trajetória brilhante desse grande figura que eu tive o prazer enorme de conhecer, de entrevistar e de conviver um pouquinho, uh, o André Midani. Falar da trajetória do André de forma íntima, fala da história da música brasileira, né? por dentro mesmo, muito mais do que um executivo importante da indústria, ele era um grande apaixonado pela arte, especialmente pela música. Ele modernizou muito o setor fonográfico, Atuou de perto no surgimento e na difusão de gêneros musicais importantíssimos no país. E, como ele mesmo gostava de dizer, não descobriu ninguém, mas jogou muita luz em artistas até então desconhecidos do grande público, acredite se quiser. Olha só o timinho, alguns exemplares né, de feras que ele trouxe para o mundo, de uma certa forma. Elis Regina, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tim Maia, Raul Seixas, Lulu Santos... Ira, Kid de Abelha, Paralamas de Sucesso e a lista não tem fim. Nascido em Damasco, na Síria, ele viveu na França dos 3 aos 23 anos e foi treinado pela mãe para ser confeiteiro. Ele chegou ao Brasil em 55 e logo foi trabalhar na gravadora Odeon, onde acompanhou de perto a criação da bossa nova. Da Odeon ele migrou para Philips, que passaria a atuar como Fonogram e depois Poligram, atual Universal Music. Lá ele teve participação importantíssima na invasão tropicalista, um dos fenômenos mais marcantes da cultura nacional. Em 76 foi convidado a montar a gravadora Warner no Brasil e foi responsável na década de 80 pelo lançamento de algumas das mais importantes bandas do rock'n'roll nacional. Já na década de 90, ele se mudou para Nova York, onde trabalhou como presidente da Warner na América Latina. Tive o prazer enorme de almoçar com ele um dia lá em Nova York e ouvir um pouco das histórias maravilhosas do André Midani. Em 2000, ele se tornou membro do Conselho Consultivo da Gravadora e, de volta ao Brasil atua em outros projetos, como a ONG Viva Rio e como comissário-geral do Ano do Brasil na França. Bom, nessa conversa que a gente teve aqui com o André Midani, em 2008, ele conta momentos muito importantes da trajetória dele e faz previsões incríveis sobre o mercado da música. Vale a pena ouvir resgatar esse papo com essa figura genial.
2: André Midani, hoje aqui no TripFM. FM. André Me Dani, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. Você que já deve ter passado por milhares de estúdios, agora está no nosso estúdio aqui, que é um pouco acanhado.
0: Não, mas, mas, vou te dizer, é, mas é sofisticado, é bonitinho, <risos> tem um bom ambiente, está limpo, está tudo arrumadinho. André... E de vez em quando a gente chegar em estúdio o que Deus me dê.
2: <risos> agora, você estava conversando aqui antes da gente começar a gravação com a Cacau, e eu vi você falando uma coisa que eu achei interessantíssima. Ela né? estava te perguntando sobre uma série de coisas, aliás, você deve estar tá respondendo sobre esses assuntos já... Eu, eu já te vi falando na televisão e tudo mais, mas ela te, te perguntou uma coisa sobre a cocaína e o rock and roll. E a sua resposta foi muito interessante. Você falou mais sobre rock and roll do que a cocaína. O que, que você acha dessa cena do rock and roll? Está meio repetitiva, meio cansativa. Como é que é a tua visão disso? É,
0: bom, a minha visão, de uma maneira, vamos dizer, técnica. Um grupo de rock and roll é um teclado, um baixo, uma bateria, duas guitarras e um cantor. A harmonia do rock'n'roll se limita a três ou quatro uh, harmonias. Né? Quando você tem essa formação, durante cinquenta e tantos anos, a mesma, há de se perguntar se tudo isso não, já não se esgotou. As pessoas se escondem muito para justificar essa permanência do rock'n'roll para o espírito uh, rebelde do rock'n'roll. Mas o espírito rebelde do rock and roll me parece que ele de desapareceu bastante, pelo menos pelo público. né? Você não vê mais rebeldia no público e então virou, eu creio, o rock and roll como uma expressão absolutamente normal, absolutamente convencional, de música uh, feita por pessoas que querem ganhar a sua vida de uma maneira honrosa.
2: André, você teve essa função durante muitos anos e até hoje é um descobridor aí, fica olhando, prestando atenção nas músicas. Até recentemente aqui na trip você deu a dica de um artista, o Cid, de um, de um artista novo, que você está sempre com a antena ligada. De onde vem essa tua capacidade de perceber as movimentações e tal? Porque, pô, tô vendo aqui, você foi treinado para ser confeiteiro. De repente você começa a, a trabalhar, acho que você foi treinado para fazer disco de pizza, disco de outra coisa, né? de massa. Como é que você foi parar nessa habilidade, desenvolveu essa habilidade aí?
0: foi pouco a pouco com o tempo, pouquinho a pouquinho, não tem uma grande história para dizer. O que eu tenho a dizer assim é que sempre me cerquei de pessoas extremamente talentuosas no mundo artístico. Então, tanto um Menescal, quanto um Liminha, quanto o Mazola, quanto o Santo Peninha Schmidt aqui de São Paulo, sempre tive pessoas extremamente talentuosas no descobrir talentos. Um pouco ou em geral, cabia a mim, uma vez talento descoberto, aprovar a, a contratação ou não. E aí eu trazia os elementos com os quais eu trabalhava quando eu via um artista na minha frente, que não eram elementos puramente musicais, porque o diretor artístico sabia disso, inclusive muito melhor do que eu.
2: Mas você tem background de música? de Como é que é a tua história Bom, com a
0: música? A história com música é uma grande paixão com a música e uma tentativa durante um certo tempo de ser um baterista, se não profissional, pelo menos amador. Então, comecei a ter a paixão pela música e, sobretudo, pelo disco, quando eu tinha uns 13 anos. Sempre pensei, desde aquele dia, que eu um dia ia trabalhar em disco. Consequentemente, eu fui me meter com músicas. Uh, e a paixão pela música nasceu ao mesmo tempo. Agora, esse olho para uh, ver ou prever que uma pessoa possa ser de sucesso, de importância, isso eu acho que a vida me ensinou, eu, fui, eu me apoiei muito da opinião de psicólogos, de analistas, porque tem coisas que, eu, na, na música, em todas as artes, cinema, pintura, não sei o quê, você tem talentos que você não consegue entender porque eles têm grande sucesso. E isso não é mais o um mundo da música, é o um mundo do imaginário, é o um mundo do inconsciente, do subconsciente das pessoas Que identifique num artista, numa pessoa, num ídolo, quem vá o representar perante a sociedade
1: Bom, esse foi um trecho dessa entrevista que a gente teve o prazer, a honra de fazer em 2008 Com o produtor musical, executivo, descobridor de talentos André Midani Uma figura, já falei algumas vezes, mas repito, central, seminal na história da cultura brasileira Bom, a gente já volta para essa conversa, mas antes a gente tem um depoimento bem bonito aqui Do guitarrista genial Edgar Escandurra, da formação original do IRA
3: Olá, pô, o André Midani foi o presidente que eu considero como se fosse o presidente dos sonhos que todo artista gostaria de ter numa gravadora, né? Um cara que se ligava muito na arte do arti... na arte do músico, né? No que, no que ele tinha para mostrar de diferente, é... não se pegava por sucessos fáceis, adorava investir em alguma coisa que ele percebia que tinha durabilidade, que tinha longevidade, né que não era um som do momento que depois ia cair no esquecimento então ele sempre trabalhou de uma maneira que os artistas tivessem uma carreira duradoura né é um cara muito exigente, ao mesmo tempo que dava muita liberdade para os artistas, e eu pessoalmente tenho uma dívida com o André é, muito grande, que ele foi um cara que acreditou muito na minha carreira solo eu dentro do IRA, né? o IRA na Warner, ele como presidente é, ele abriu esse espaço no, no contrato da banda para eu poder fazer meu disco solo é, acompanhava as gravações, ia no estúdio é, ouvia as músicas pedia para baixar a luz para criar um clima, pra gente ouvir as músicas no estúdio, isso ele também fez com o IRA é, e a gente sabendo da história dele de todo o envolvimento com a, com a música desde os anos Começo do, quase lá dos anos 50, né? Passando pela Bossa Nova, né? Passando pela MPB, entrando no rock das bandas dos anos, 90, dos anos 80, né? É, essa era a grande característica dele. Eu acho que era buscar no artista, no músico, a melhor da sua expressão, né? Não só ser um cara, um artista comercial, que desse dinheiro pra gravadora, mas um artista que tivesse substância, né? Que tivesse conceitos, e isso ele amava, ele dava todo o apoio quando ele percebia que o artista tinha esse talento, né, isso ele fez com Arnaldo Antunes, ele fez com a minha carreira, e, nossa, eles Regina e tudo mais, né, então por isso que eu considero ele um, um presidente de gravadoras dos sonhos, porque a gente trabalha muito com presidentes de gravadoras que são voltados muito ao lado comercial, né, que tem aquele olhar comercial que de repente você tá vendo ele trabalhando artistas aí, aquela com músicas sexistas, com músicas é, é, baratas, músicas idiotas, assim, né, que fazendo sucesso, tudo. E isso pro Midani não bastava, né? A história dele era com a arte do músico e não com o comércio. Isso eu posso dizer com quase toda certeza, porque com certeza também o presidente gravadora quer ver a intragrana na, na, no seu selo e tudo mais, né? mas ele dava muito espaço para as coisas mais diferentes. Né? O disco mais radical do Iro Psicoacústica, foi um disco que ele ouviu dentro do estúdio com a gente, pediu para aumentar o som nas caixas, ele viajou nesse disco, e esse disco praticamente não tinha uma música que a gente pode considerar uma música de trabalho, né? que é um jargão muito usado dentro da, do cenário musical. Portanto, é um cara que com certeza vai demorar muito para parecer uma pessoa igual a ele, Provavelmente nunca apareça. E como disse um amigo meu, Nazi, ele disse, ele faz parte de uma época romântica da música brasileira, né? Romântica do cenário do, dos discos, né? Das gravações e tal. E vai fazer muita falta para a música brasileira e para a música mundial, né? Porque o, o alcance dele foi para a América Latina, né? Foi para o mundo todo, né? Ele é um cara realmente muito importante para a indústria fonográfica. Bom, nesse
1: próximo trecho da conversa que a gente fez aqui no Tripe em 2008 com o André Midani, ele fala do Rio de Janeiro e da sexualidade nos anos 60 e também sobre as mudanças na ordem mundial que já eram visíveis naquela época.
2: André, semana passada teve aqui o Miele, você deve conhecer claro, bem, né? É. E teve foi uma entrevista muito gostosa, muito divertida aqui com o Miele, contou histórias ótimas. E uma das histórias que ele contou é que o Ronaldo ele na época, que eles eram moços e tal, é, tinha o um apelido de Sabonete Lever, porque, segundo ele, segundo o Miele, nove em cada dez estrelas de cinema passavam Ronaldo Boscoli pelo corpo. Como é que era essa época aí, Midani, que vocês eram garotos ali no Rio de Janeiro, anos 60, eu, sempre que eu vou para o Rio eu fico pensando como aquilo devia ser maravilhoso nessa época, não que não seja hoje, é, hoje é uma cidade incrível ainda, mas acho que nos anos 60 tinha um romantismo, uma pureza, uma história que devia ser maravilhosa. Como é que era essa época aí, os namoros, as festas? É, era uma vibração diferente lá?
0: Bom, era muito, era muito. Eu não, não gostaria de ficar com os anos 60. Eu acho que foram 60 e 70. Ok. Foram 20 anos. Onde uh, o Carioca, ou, ou podemos também dizer o Brasil enfim, localizar no Rio de Janeiro... havia uma inteligência extraordinária... Uh, havia uma ausência de preconceito uh, magnífico... e se desenvolvia naquela época o que ameaçava ser... uma nova filosofia de vida... que poderia ser atraente para tanta gente fora do Brasil... fora dos brasileiros. Os únicos povos que tomaram consciência disso naquela época... São os franceses e os italianos. E é por isso que tem tanta simpatia pelo Brasil. Encontraram no Rio de Janeiro, não só nós brasileiros encontravamos isso, todos eles encontravam isso. Era uma leveza de uma leveza romântica, uma leveza beleza e pureza no, nos namoros, havia uma originalidade no pensamento, havia uma forma de machismo completamente repensada consequentemente, uma forma de feminismo completamente pensado, repensado, começando a pensar, e a Leila Denise é um belo exemplo desta desta geração, eu achava altamente um pensamento altamente criativo e único. Infortunadamente, chegaram os anos 80 e aí desapareceu tudo isso.
2: Você tem alguma tese da razão pela qual isso teria murchado desse jeito nos anos 80? O,
0: o mundo murchou nos anos 80. Eu acho que eu, eu sempre me lembro da simbologia do Lennon, sendo do John Lennon sendo uh, assassinado. E fui na entrada dos anos 80. Na, na entrada dos anos 80 veio a mostrar que o mundo ia ser muito mais rude, muito mais tecnocrata, muito mais... Uh, muito sem sem paixão, sem compaixão. Enfim, que os anos 80 era uma outra história que entrava.
2: Ô, ô, Midani, como é que era a sexualidade no Rio de Janeiro nos anos 60 e 70? Né? Porque a, a impressão que se tem é que era uma coisa completamente liberada, completamente livre. que era, era assim ou, ou não é, ou isso era mais uma fachada?
0: Eu acho que isso era uma fachada. O que havia sido, em comparação à época... Uh, aos hábitos normais ou dizer comuns da época. Claro que havia uma 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 licença maior. Mas era eu acho que tudo era baseado muito sobre ternura, o gostar, o não era sempre simplesmente, ah, eu gostei da tua cara, então vamos nós, né? Não era uma coisa fria, me mecânica, era uma coisa também romântica, licenciosa. Permissível, mais romântica, mais carinhosa. Vamos tirar a palavra romântica, mas vamos ver que é com permissível.
2: Agora, você falando isso, e você que já esteve ocupando cadeiras importantes no mundo corporativo, me lembro de ter ido te visitar lá em Nova York, ocupando uma, uma cadeira importante naquele grupo Time Warner, gigante e tal. Como é que você está vendo essa crise agora? Midani, tem uma lição aí, tem um sinal de que tem uma mudança, uma nova ordem mundial chegando, aí como é que, é que você está vendo aí? Eu acho,
0: eu acho que é indubitável. Ah, vamos, vamos, vamos tentar explicar em dois segundos. Tem 1 bilhão 800 milhões, não, tem bilhão 300 milhões de chineses que estão progredindo, evoluindo a 9, 10, 11, 12% de PIB por ano. Do, ao lado, tem 1 bilhão e 200 milhões de indianos que resolvem os problemas de informática e de comunicação do mundo inteiro. Talvez que o telefone que a gente vai usar agora para chamar Nova Iorque passa pela Índia. Bom, tem 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos. E todo esse povo está lá. Se você pegar o mapa mundo, você vai ver que ele está lá. Daqui a pouco, o progresso é tão grande, tão grande com o petróleo, com a tecnologia e com a China que não sei o quê, que você vai pegar o mapa-mundo e que é assim, com a América do Norte, a América do Sul e a Europa aqui, você vai fazer isso. Vira. Vira. Aí tem a China, a Índia, Oriente Médio e o Japão. E eu acho que as pessoas vão começar a se levantar e procurar onde ficou a Europa, onde ficou Estados Unidos, pouco a pouco. Eu acho que tem uma nova ordem que está sendo uh, criada, está sendo gerida, Ou, gerida, não? A gente pode gerida, dizer tá certo. Uh, neste instante, o mundo branco
2: é gerado, nesse caso. É né? gerado, exatamente.
0: Uhum. O mundo branco nunca mais vai ser o colonizador que ele foi.
1: Bom, daqui a pouco a gente volta para mais conversa com o André Midani, mas antes a gente tem um depoimento do Léo Jaime sobre o cara. O
4: André Midani foi o nome mais importante da indústria da música brasileira e, evidentemente, o um nome muito importante da cultura brasileira. Ele foi o pivô, assim, o grande incentivador de muitas carreiras importantes, movimentos importantes da música brasileira. E eu tive a sorte de trabalhar com ele... É... Por um breve período de tempo que eu fui contratado para trabalhar é, para a gravadora que ele era presidente, até ele ser transferido pouco tempo depois para fora do Brasil, para a mesma empresa, mas para um cargo superior lá, trabalhando nos Estados Unidos e tal. Mas é, foi um momento importante também, que eu vivia brigando na gravadora que eu estava com as questões estéticas, artísticas, querendo dar um rumo e ele queria que eu fosse contratado pela empresa dele para fazer exatamente o que eu sabia fazer melhor Foi um momento muito importante para mim eu tenho muita gratidão pelo André muita admiração por ele e recentemente o um ano passado tive com ele para gente pensar num projeto inusitado acabamos não tive, não tendo ideia nenhuma mas a vontade de trabalhar com ele persistia pena ele não tá mais entre a gente.
1: A próxima parte do nosso papo aqui com André Midani, que a gente gravou em 2008 aqui no Triple FM, ele fala de ditadura militar no Brasil, jabá no rádio e talento na caça a artistas, que era
2: uma das especialidades dele. Falando nisso, Midani, nessa época, a Áurea aí que você mencionou, nos 60 e 70, corresponde ao auge da ditadura aqui no Brasil, e etc. Era um período bem punk. Você falou no machismo, agora me lembrou imediatamente da, do Pasquim, eu estava relendo esses dias aí, uns exemplares antigos do Pasquim, que foram reeditados em formato de livro, e, a, e aquelas coisas que fossem publicadas hoje, elas seriam extremamente politicamente incorretas, seriam talvez eles fossem apedrejados nas ruas. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele momento, né? eu estou vendo aqui, eu não sabia dessa passagem, mas parece que uma certa altura o Glauber Rocha te acusou de ser agente da CIA no Brasil, você tinha muito contato no exterior e tal. É. Era uma época bem confusa, imagina
0: imagino, né? Eu acho que era uma época onde todos os atores do, dos movimentos, tanto uh, militares quanto os intelectuais, tanto os, um, do povo em geral, estava todo mundo numa confusão muito grande. Tinha levantado, vamos dizer, pela esquerda tradicionalista. Tinha o um problema do Estado e da, e da iniciativa privada, né? Que era um objeto de, de, de conversa sem parar. Você tinha a discussão da oligarquia, que ainda vinha do tempo da, da invasão portuguesa, né? por um lado, isso do lado esquerdo. Do lado direito, você tinha os militares, que tinham um pânico absolutamente ah, incompreensível de, de, de uma ordem subvertida. Eh, ...eram os únicos que tinham armas... ...para que me ter medo de quê... ...mas enfim... ...estavam com... Uh, ...a revolução dos, dos tenentes aí... ...no uh, do governo do João Goulart... Uh, ...ao detonar essa história... ...fez com que o exército... ...tinha medo... ...de que o país se transformasse em comunismo... ...o outro lado esquerdo... ...tinha por vontade e vocação... ...quer que o país fosse comunista... ...e aí no meio você tinha uma quantidade de criativo, elementos criativos e a população em geral. Um, o, que, o que, na verdade, eu acho que esse, essa época perturbada foi uma das épocas mais ricas que a cultura brasileira já teve. Você mencionou o Pasquim, eu vou mencionar o Tropical, eu vou mencionar o Chico Buarque, ou, enfim, a Elis Regina, quem foi? o Jorge Benjor, né? não vamos esquecer este monstro. E, consequentemente, a, a vida, a vida, a vida ficou, ficou terrível depois. Ou, no caso especificamente do Glauber, ele não me acusava na realidade. Ele me tomava como exemplo. O Glauber dizia sempre, eu encontrava com o Glauber, naquele restaurante do qual você talvez ouviu falar, se chamava Antônio. Todo mundo ia no Antônio. Eu, como todo mundo. Então, todo dia, seis, sete horas da noite, depois do trabalho, chegava no Antônio e continuava trabalhando. Aí, um dia, o, o Glauber me disse, você sabe, eu estou puto da vida. Porque, tipo, como você, você são exatamente o que o Brasil precisa se livrar. Do estrangeiro que resolve os problemas para nós. E aí, na na coisa bem erótica do, do Glauber, ele ficou remoindo isso, remoindo isso, remoindo isso, e um belo dia dá uma declaração, André Midani da CIA. E o Nelson Motter tem uma história muito gostosa sobre isso, muito engraçado ele chegou para o Glauber, mas... Glauber, pô, é uma loucura esse negócio de você dizer que o um André do CIA, ele não é do CIA, é evidente que ele não é, ele diz, ele é e ele não sabe que ele é. <risos>
2: <risos> o André, é, tem umas histórias ótimas aqui que a gente vai pensando do teu livro, mas eu tava, eu tava vendo aqui as fotos, né? É uma, uma diversidade impressionante, acho que essa palavra se encaixa muito bem aí no teu trabalho, Você né? vê aqui gente que vai de Kid Abelha Fito Paes, vai de é, Baby Consuelo a Luiz Miguel, quer dizer... Como é que faz para você conseguir é, afinar a sintonia, sentir o faro do que vai funcionar, do que vai pegar no coração das pessoas num diapasão tão amplo, né? Que vai de uma coisa meio brega até uma coisa super elaborada. Estou te vendo aqui com a Alice Salomão, com o Gilberto Gil, com o Arnaldo Antunes. Quer dizer, como é que faz para entender o som do Luiz Miguel e do Arnaldo Antunes?
0: Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho como é que faz, eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que se a gente tem que confiar no seu taco se eu gostasse em qualquer gênero de música que fosse uh, era para era para eu dar o dar, dar força ao meu taco
2: antes da música eu estava mencionando aqui um assunto que é fundamental que é o seguinte todo mundo sabe que durante muito tempo existiu e é possível que ainda exista eu não sei como é que está isso hoje uma indústria do jabá, né? o que, 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 que significa isso? É pagar para tocar músicas, na, vamos dizer assim, no espaço artístico das rádios. Né? Isso durante essas décadas que você mencionou, 70, 80, isso foi uma prática absolutamente corriqueira é, e que foi responsável, em alguma medida, por muitos sucessos, pelo menos comerciais. Né? Qual que é a tua visão dessa história? É um negócio proibido, que devia ser proibido? É ilícito, não é? Como é que você vê isso?
0: Como é que você pode falar de proibir o jabá... Num país que só vive de jabá... Não somente radiofônico... Mas político, sobretudo... O jabá... Eu acho que o jabá, a prática do jabá... É tão antiga quanto a prática da prostituição... Nasceu com o ser humano... Então, colocar em discussão a moralidade... Ou a falta de moralidade do jabá... É uma coisa que a mim me incomoda muito... Eu acho que o jabá... Você uh, eu eu sabe como, como ele começou na música? Ele começou no fim do século XIX, é, na, na promoção de carreira de cantores de ópera. Então você tinha, por exemplo, a Ópera de Marseille, a, o Teatro Municipal de Marseille, que era um lugar onde todo, praticamente todo mundo ia com as partituras e é, com banana, banana, não, com tomate, ovo, não sei o que. O pessoal ficava lendo lá, não queria gastar, lançava coisas sobre o público. Ademais, lá em cima, tinha estudantes, os estudantes. Os estudantes não tinham dinheiro para entrar no teatro. Eram os empresários dos artistas que davam entradas à condição que todo o pessoal fosse aplaudir. Isso é jabá. E tinha outros empresários que queriam que estes artistas fossem vaiados e com mandar comprava ofereciam também entradas para esses estudantes para vaiar isso também é uma forma de jabá então isso sempre existiu uh, o problema que eu considero grave é fazer um mau uso de jabá como fazer mau uso de qualquer coisa uh, o jabá como você bem disse foi responsável por Muitos grandes sucessos, e não só de artistas populares Eu posso, eu posso te dizer que eu investi dinheiro de Jabá com Aldo Seixas por um exemplo E não era especificamente popular Com certeza eu deve ter colocado Jabá para Gilberto Gil ou Caetano Chico A determinado momento da carreira deles E isso não tem nada de vergonhoso, é um investimento Cabe a você ser um bom investidor ou um mau investidor Problema de consciência nisso eu não vejo. Não.
1: Bom, a gente ainda tem mais um bloco aqui de Papo com o André Midani, mas antes tem a Maria Naidar falando sobre ele, hoje aqui no Triple FM.
5: O André é aquele executivo com alma de artista, né? Que entende os dois lados, que tem a arte muito na frente também seguia muito por causa dela, mas com a expertise assim de um, de um empresário mesmo. O André, ele me falou muitas coisas maravilhosas. Eu tive a oportunidade de conhecer ele antes de eu lançar um disco, quando eu morava na França, e eu fui atrás dele para entregar esse disco demo que eu tinha e falei com ele que queria saber o que ele achava, né? Porque eu sempre admirei muito o trabalho dele. E ele foi muito sincero, assim, ele falou que que tava muito legal, que era um caminho, mas que tinha muitas coisas que eu tinha que decidir um caminho, né? Que eram coisas diversas e que eu tinha que escolher ali. Então ele foi bem sincero comigo. E agora, pouco tempo atrás, eu também fui numa palestra que ele deu no Rio, e ele falou coisas geniais, assim, ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer que é às vezes o artista fica reclamando que não tem tempo para olhar ele, né, para se cuidar, para cuidar da carreira dele. Sendo que é ele com ele, é ele, ele tem 24 horas para pensar nele. E um empresário tem que dividir essas 24 horas em vários artistas e ele tem 24 horas para pensar nisso. Então o artista tem sim que pensar nele, tem sim que ir atrás das coisas dele. Ele era muito na lata, assim, o André. É um cara que vai deixar muita saudade e muitos ensinamentos maravilhosos para quem passou do lado dele.
1: E fechando esse programa especial, o Midani, lá de 2008, conta sobre o Dia D, o famoso e tenebroso desembarque dos Aliados na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial, do qual ele foi testemunha ocular. Você acha que esse cara viveu muita coisa? Ou não? O Midani ainda faz uma previsão de forma incrível sobre as transformações no mercado da música. Estamos falando aí de um papo que rolou em 2008, né? 11 anos atrás.
2: André, a, sua, a tua biografia é cheia de surpresas, de coisas interessantes. E boa parte dela, se não toda, está aqui no livro, né? no, no Música e e Poder. Mas tem uma passagem aqui que eu queria que você contasse, que é, acho absolutamente fantástica, que é o seguinte... Você, taria, você foi uma testemunha ocular do desembarque, do desembarque das tropas aliadas na Normandia, no chamado Dia D. Você estava lá nesse dia, você estava passeando na praia, o que você estava fazendo aí?
0: <risos> não, nessa época não passeia na praia. Né? É. Uh, eu estava no colégio em Paris, e quando, uh, quando veio a época das férias de Páscoa, Naquela época, o, o, o colegio, nos colégios, a gente tinha 15 dias de férias para Páscoa. Eu fui ver a minha mãe, que morava em Cabo que é uma cidade que está dando sobre o mar da Normandia. Uma amiga dela recebeu um recado pela BBC de Londres dentro de um programa diário que os ingleses mandavam para a França. Uh, que o gato preto tinha caído do teto. Isso era um sinal que se mandava com um familiar ali lá, mandava para cá e que se interpretava como olha, saem de Paris que vai ter algum problema. Então, a gente não voltou, eu e meus dois amigos de infância, cuja mãe recebeu esse recado, fomos para a Normandia e não voltamos para o resto do ano. Ficamos esperando lá que alguma coisa acontecesse, porque havia essa mensagem que ia acontecer alguma coisa. Ah, então passou o mês de abril, passou o mês de maio, e não acontecia nada. Ah, quando começou o mês de junho, aí foi o dilúvio de bombas, e dilúvio de, de, de caças, e de bombardeio, e de, e de drama. Né? De tal maneira que, Uh, começou o estudo Tipo 10 horas da, da noite anterior E sem parar Até as 4, 5 horas da manhã Você não pode imaginar o um inferno que era 5 horas Talvez 5 e meia 5 horas, dia nascendo Silêncio Puf, Não Tem mais nada 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos Talvez Meu primo Que era muito indisciplinado Se eu posso dizer e disse, vamos ver o que, que tem na rua o que, que aconteceu, como é que é quando saí é na rua não tinha ninguém nem civis, claro mas nem alemães que tinha muitos alemães nem e não, a gente não morava muito longe da praia aí o polo me disse vamos ver lá ver um pouquinho aí andamos nada, ninguém, absolutamente ninguém mais um pouquinho mais um pouquinho e aí chegamos na praia quando chegou na praia, foi um aquele susto, né? Foi de uma parte do horizonte até outra parte do horizonte, os navios americanos coladinhos assim, à frente de um com a bundinha do outro, né? E dali, dessa coisa de horizonte toda cheia de, de navios, saíam embarcações, com, evidentemente, com os coitados dos soldados que estavam lá dentro, né? Aí, visto de longe... Claro que a gente pensou que estávamos dentro do raio do desembarque, mas a verdade foi que o desembarque parou a uns 7, 8 quilômetros da gente, mas não é que pare e fique assim, né? Você tem dias que eles, um, um dos avança, outro recua, avança, recua. Então ficamos nessa, nessa disputa durante três semanas. A gente achava que estamos liberados um momento, aí os alemães voltavam e assim. Até que o dia, até que um dia, os americanos chegaram, fizeram uma trégua e disseram, perguntaram aos alemães, vocês vão se render ou não vão se render? E os alemães disseram, não, não vamos nos render. Então, todos eles decidiram então de fazer uma trégua de algumas horas, para que os civis que ainda estivessem lá dentro ah, fossem embora. Né? E aí nós saímos daquilo lá, pegamos a estrada, e fomos andando ali, como você vê no filme de desembarque, nos filme de migrantes dentro do das estradas. Né? Mas foi uma época bem...
2: E teve uma chance, pelo menos, você vocês saírem andando antes de começar. Isso, isso era... era
0: uma prática de, de guerra entre exércitos, que talvez até, hoje... A, até
2: a guerra era mais romântica, né? Não,
0: eram mais ordenadas, né?
2: Oh, oh, oh. André, vamos falar de uma outra guerra aqui para a gente terminar, que é a Guerra das Gravadoras, né? Quer dizer, uma disputa incrível aí, durante muitos anos né as gravadoras disputando os artistas disputando o mercado e tal como eu disse aqui, já você ocupou todos os postos mais importantes, ou pelo menos alguns dos postos mais importantes desses exércitos aí, essa guerra acabou André, quer dizer, as, as gravadoras realmente é, saíram do cenário como forças importantes no teatro
0: da música é, temporariamente sim temporariamente, eu acho que a gente não pode mais falar de indústria fonográfica a gente tem que falar de indústria musical que isso será justamente a. a no, eu suponho que será um novo, novo apelido desta indústria. Essa indústria fa, uh, vai trabalhar virtual, completamente virtual. Uh, vai se tornar menor, vai se tornar múltipla, como editora, como agenciamento de artista, enfim. Vai ser uma nova configuração cujo, matéria, cujo material de distribuição não será mais o rádio, não será mais enfim, todas essas coisas normais será o virtual de uma maneira mais. outra, porque o rádio também está se transformando em virtual enfim, todo mundo está ficando virtual e então a distribuição da música será virtual como uh, o telefone, enfim, o que você quiser MP4, MP3, MP5 é, enfim, tudo
1: É isso, pessoal, esse foi o André Midani na sua participação em 2008 aqui no Triple FM. Fica aqui o nosso respeito e a nossa homenagem a essa figura ímpar, né? estrutural, da cultura brasileira. Uma das maiores contribuições, eu acho, em um indivíduo só. Né? O cara que descobre, lança Elis Regina, Tim Maia, Paralamas, a lista é infindável. Enfim, a gente só tem que homenagear e parabenizar o cara por essa trajetória tão linda, né? uma vida tão bem vivida. E enfim, acho que não tem que ficar lamentando, tem mais é que celebrar a memória dessa, dessa figura genial. Nossos sentimentos, né? nosso respeito à família, aos amigos todos, a, enfim, a todo mundo que gosta do André Midani como a gente.
0: Trip FM